0: Nou, wie daar wel. alles van wil weten, moet mijn nieuwsbrief nog maar even lezen. Ik beloof je, dat is echt een plak roggebrood. Dan heb ik jou daar. Leuke pitch, Martin. Ja, nee, zeker. Woorden. Maar ik zeg het maar eerlijk. Dit
1: is Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom. Mijn stem is nog een beetje... Nou, het komt niet door het Nederlands zelf, totdat ik te hard heb staan schreeuwen. Het is gewoon nog een griep uh, de naweeën. Daarna, daarna nou, bij jou, uh, Martin, kunnen we het ook niet zeggen dat je hebt staan schreeuwen voor het Nederlands zelf. Ik hoor net op een shock dat je de Mask Singer hebt zitten kijken. Ja, dat was en, van dezelfde uh, avond. Heel Nederland kijkt voetbal. Wilde jij niet uh.
0: weten wie er in flamingo zat dan?
1: <lacht> Vertel het even. Robert <lacht> en Brink.
0: <Nee. lacht> uh, durf nadenken? Ik kende er niet.
1: Oh, <lacht> Onze eigen John heeft ook meegedaan, heb ik ja, al, zeker, al, al, heb al, al Ja, zeker. Dat heb ik ook
0: gekeken. Dat
1: was geen. ingo.
0: Ja, uh, nee. nee dat was, ik weet niet meer wat het was. Maar uh, nee, we kijken op vrijdagavond altijd mask zingen met de kinderen.
1: Ja, daar kan je toch wel één keer een uitzondering van maken. dat het hele land op de bank. Ja, maar er, is.
0: Was, er was in ons gezin niemand die vroeg om die uitzondering. Ja, Verwaar, ja, ja dan, heb ik ook We
1: hadden, ja. je, je hadden je steun zo hard nodig. Heb je ja. al meegekregen tegen wie we speelden? En nee,
0: hoeveel zeker? nee, zeker. Uh, nee, ik heb het allemaal wel al meegekregen. Dat is mm. ja, onvermijdelijk. Maar uh, nee, ik ben blij dat ik niet gekeken heb, joh. Oh, oh. Iedereen was
1: strontzagreinig. Nou, goed, ik heb met mijn kinderen zitten kijken. Oh, vond het leuk. En, en die uh, eentje die wilde een video van papa maken, want die zat er zo aan te stellen bij die 2-2. Hm. Gelukkig is dat niet op TikTok verschenen. Tenminste, dat hoop ik. Hm. Strontzagreinig. Ja, uiteindelijk wel een beetje. Ja, maar ah,
0: het, uh, ja, Het is weer afgelopen en we gaan weer over tot de... Orde van de dag. Zo
1: is het. Is het economisch nog even gewoon een uh, mooi haakje proberen te maken? Uh, heeft dat gevolgen? Zijn er uh, statistieken van landen die dan uh, in de finale zeker. staan? Ja, dat ja, iedereen maar. zich happy voelt en lekker uh, ja, geld gaat uitgeven? De,
0: de, de, vast wel. Nee, de, de, die onderzoeken wele, worden wel eens gedaan, maar uh, dat, een ja, ja. dat is een beetje flauwekul. Ja, toch?
1: Het had wel iets leuks gehad in deze donkere tijden met prijsplafonds, waar we het zo meteen ja. over gaan hebben. En uh, dat je in ieder geval lekker je land in de halve finale
0: Nee, zeker. natuurlijk was het leuk geweest. Zeker. En ik geloof, zondag is de finale. Uh, ja, nee, dan ja, daar staan de... we dus niet in. Hè? Nee, dat dan weet ik nee, maar <laughs> ik ben al lang blij. Want dan is er een feestje met allemaal jongens die allemaal van voetbal houden. En ik zag dat feestje alweer helemaal verstierd worden. Omdat je dan verplicht naar, de, naar voetbal moet gaan zitten kijken. Mm -hmm. nou, als ik ergens een hekel aan heb, zijn het van die, van die feestjes die helemaal worden overgenomen door voetbal. Oh, maar, ja. dat, dat hoeft je dus dat, nu niet. Dat wel lekker. Hoef je niet so. te hebben met iemand te
1: praten. En dan hoef je te staan. <laughs> Goed, dat is voetbal. Uh, we gaan je straks nog wel even op het eind vragen... de voorspellingen voor de halve finale... als je al weet wie erin staat. Na nou, Argentinië in ieder geval. Ja,
0: Marokko gaat winnen en Amsterdam wordt afgebroken. Kijk, dat, is een nou, beetje, dat zijn ja. nog eens voorspellingen. Gezellig. Ja.
1: Maar we gaan het hebben over het prijsplafond. Ook eens even beginnen met uh, de sancties. Dus ja, Welk voor...
0: prijsplafond hebben we het erover? Wat het, het buiten over kan heen van de ja, en naar de, het prijsplafond.
1: Ja, het Nederlandse prijsplafond. Daar wachten we nog eventjes mee. Want ik wil eerst beginnen beginnen met, met het sanctiepakket. ja. Ik, Wordt sanctie op sanctie gestopt uh, in Brussel. Ja. En nu is dan de sanctie vooral op de Russische olie en de ja. schepen. Ja. Laten we eerst even luisteren naar uh, Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. We stand by
0: Ukraine and we will make Russia pay for its cruelty. The eight packages of
1: sanctions that we have issued so far are already biting hard. But today we are stepping up the pressure on Russia met een ninth package of sanctions. Ja, even nog als, uh, ik mag niet 100 uh, zijsporen altijd van je maken... maar nee. even, even dat Brussel, hey, wat er allemaal gebeurt nu... qua omkoopschandalen en uh, ja. geld uit Qatar... dan moet jij toch ook wel als oud-correspondent uh, heel erg op aanslaan? Of ja,
0: maar? nee, zeker. Dat is natuurlijk wel, uh, wel spectaculair. Uh, wat was het? Een vicepresident van het Europese parlement? Ja, nee, zeker. Nou, we zijn in het verleden ook al vaker wel vaker... dat soort schandalen geweest, hè? Maar nou, uh, je wordt ook altijd weer in je vooroordelen bevestigd. Ja, er komen ook heel veel politieke culturen daar samen. En uh, we weten natuurlijk dat ook niet elk, elk uh, lidstaat even hoog op de, op de ladder staat van het anticorruptiebeleid. Dus uh, uh, nee, ja, het is wel uh, vrij pittig wat er, uh, wat er allemaal voorbij komt.
1: Ja, en dan deze mevrouw, Ursula von der Leyen, een mm -hmm. uh, Duitse mevrouw. Komt dan met een nieuw pakket? Hoe, de, zul je eens even door wat, wat, hoe hebben ze dat ingedeeld? Want het elke keer zo, wordt het steeds zwaarder eigenlijk. Het pakket. Ja. Zolang Rusland niet zijn leven beter.
0: Ja, nou dat vind ik in dit geval. Is het wat ingewikkeld. Want dit is al in mei bekendgemaakt. En heeft heel lang op uitwerking gewacht. En zeker ook hoe dat moest, moest in de rest van de wereld. Inderdaad is er wel uh, gewoon een hele soort sanctieladder zeg maar. Die je verder kan beklimmen. Maar deze zat er al wel aan te komen. Dus ik. Ik heb niet de indruk dat dit nu gekoppeld is aan specifiek Russisch gedrag. Maar dat was in, in het voorjaar al aangekondigd dat er een, een olieboycott ging komen. En dus nu ook een prijsplafond. Dat is een manier om de rest van de wereld erin mee te nemen. Hmm. Wat misschien even goed is om te zeggen. Wat, wat het nogal verwarrend kan zijn voor luisteraars en, en krantenlezers. Is dat er steeds sprake is van twee soorten prijsplafonds. In het begin vond ik het zelf ook heel verwarrend toen we daar in het voorjaar mee begonnen. De ene is het prijsplafond waar we het straks over gaan hebben, die was consument Dus dat is een, 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 een soort plafond, of een maximum aan de prijs die ja. je moet gaan betalen aan de energiemaatschappij. Ja. En dit gaat nu over een prijsplafond bij de inkoopprijs. En daar is bij de, bij de gas ook heel veel discussie al een hele tijd over. Uh, maar nu, nu, uh, wat nu ingevoerd gaat worden, is die voor Russische olie. En dat is bedoeld om ja, dat je gewoon boven een bepaalde prijs het gewoon niet meer koopt. Ja. 60 dollar in dit geval. Toch? 60 dollar. En dat ja. heeft een hele andere uitwerking. Dan die prijsbevond voor de consument. Ja, in het nieuws loopt het allemaal soms dwars door elkaar heen. Mm. En dan... dan
1: denken mensen, ik zie door de bomen het prijsje. Ja, precies. Omdat het
0: allebei een prijsbevond wordt genoemd. En uh, ja, ik vind de prijsbevond, zoals die nu deze voor de olie... en waar over de gas ook wordt gediscussieerd ook wel in die zin een beetje apart. Dat je zegt, ja, wij zijn niet meer bereid om boven een bepaalde prijs te kopen. En ja, dat doet dan Rusland heel erg pijn. Dan denk je, mm. van, nou ja... Dan koop je toch niet dan gaan we ergens anders naartoe en dat doet Rusland dus ook, ja? Dus er wordt heel stellig gezegd door commissievoorzitter van der Laaien dat gaat Rusland heel veel pijn doen. Dat is nog maar zeer de vraag,
1: ja? Want uh, de verhalen doen we al op qua vluchtroutes ja. uh, dat ze vooral uh, naar Azië nu aan het exporteren zijn ja. of naar Zuid-Amerika. <laughs> En ook uh, van die wonderbaarlijke verhalen over spookschepen. Ja. Van die trekkers die uh, van zo'n schip afgehaald worden. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe erg kan je daar je vinger achter krijgen? Gebeurt het? Uh, wat, wat... Nou ja,
0: dat, bedoel, ik zie in verschillende ik uh, zie, zie dat wel terug. Dat er een soort, soort schijnvloot of een spookvloot van schepen zou zijn. Uh, er is ook wel sprake van in de internationale media van dat Saoedi-Arabië zou helpen. Dat olie wordt overgeheveld uh, op zee. Kijk, Het gaat er dus om, de Europese Unie heeft aangekondigd dat ze echt een boycott doen tegen olie. Overigens niet een volledige boycott, maar alleen olie die over zee wordt aangevoerd. Dus in die zin, er zit al een compromis in. En dat heeft met name te maken met Hongarije en Slowakije. Die zijn zo afhankelijk van Russische olie. Die willen wel olie blijven ontvangen. Nou, Die, die liggen geografisch gezien dicht bij Rusland. Die krijgen olie via de pijplijn mm -hmm. aangevoerd. Dus pijplijnolie is uitgezonderd. Okay. Maar alle olie die wordt overgeslagen, die bijvoorbeeld de Rotterdamse haven binnenkomt. Daar geldt de boycott wel voor. Maar om die boycott echt effectief te laten zijn... is ook bedacht dat er een soort prijsplafond komt voor de rest van de wereld. Zodat uh, Rusland niet te gemakkelijk zo'n boycott kan omzeilen. En dat is in de G7. En daar, daar sloeg dit nieuws met name op. In de G7 is afgesproken dat er een prijsplafond van 60 dollar komt. Maar er zijn er heel veel landen die daar niet aan mee hebben gedaan. Maar de, de truc is, en dat is misschien wel een slimmigheidje... is dat er, de prijsplafond wordt eigenlijk opgelegd aan verzekeraars... En Met name West-Europese verzekeraars zijn nogal dominant in, de verzekering, in het verzekeren van die scheepsladingen olie. Ja, als die onder Europese regels vallen, kun je dat gewoon wettelijk opleggen. Die mogen de lading alleen maar verzekeren tot een waarde van 60 dollar. Ja, ja. Dus alles wat ingekocht is boven die 60 dollar is daarmee onverzekerd. En die schepen uit welk land ze ook komen, hebben die verzekering nodig. Want ze willen niet onverzekerd rondvaren. Dus dat is een manier om, om dat te regelen. Maar schip voor
1: mijn eigen beeld. Uit Panama kan een Panamese verzekering erop afsluiten en dan kunnen ze wel.
0: Ja, dan kunnen ze wel. Maar de, de, de Europese verzekeraars zijn nogal dominant hierin. Dus ja, dat is ook weer de vraag. Of er dan, dan groot wordt uitgeweken naar al die andere verzekeraars. Ik kan me voorstellen dat een kleine verzekeraar niet zomaar al die last op zich kan nemen. Je staat toch garant voor hele grote bedragen. Dus, nou ja, goed, het is allemaal nooit 100% waterdicht. Ja. Overigens, wat je wel hebt, de, de Russische olie zit al onder de 60 dollar. Dus op dit moment doet het überhaupt geen pijn. Uh, Russische olie is veel goedkoper dan Brent-olie. Uh, uh, en wat er gebeurt, zijn er een aantal, er zijn een aantal uh, zijwegen die Rusland inslaat. A, men kan olie verkopen aan India en China. En dat gebeurt dus ook al tegen ja. fikse kortingen. Dus hebben ze misschien wel wat pijn. Van die prijs die veel lager is dan anders. Want de, de, de Brent olie zit, zit op 75, 80 dollar. En de Russische olie zit er dus ruim onder. Maar er zijn dus Aziatische spelers en die kunnen dat gewoon kopen. Dus dat is in ieder geval een uitweg. En voor de boycott naar Europa is de uitweg van die spookschepen. Ja. Waarbij het heel moeilijk te achterhalen is. Uh, uh, ja, waar komt die olie nou uiteindelijk uh, vandaan? En dat wordt de douane wordt dat wel gecontroleerd. Uh, Steeksproefgewijs. Maar dan wel op basis gewoon van papieren. Ja, met die papieren kan je ook rommelen. Je kan niet de olie zelf checken. Dat is gewoon ondoenlijk. Dus op basis van papieren kan je dat, uh, kan, kan je dat checken. Ja. En wat je dus al, de verhalen die nu allemaal rondgaan is inderdaad dat de spookschepen rondgaan. Of dat er wordt overgeheveld. Uh, en dat je op een manier probeert de herkomst te ja, verdonkermalen. Er stond zo heel
1: veel oude schepen hebben gekocht vlak ja. voordat dit inging Dat ze daarmee gaan varen. En ja,
0: het. en je kan op een kan manier zorgen dat de herkomst dan uh, niet meer te herleiden is. Ja. En uh, ja, dus, dus in op zich is dat wel bekend ja, hoor. Maar heel
1: gezegd, zou je erachter komen dus hoe het zit... als een schip een ongeluk krijgt en Dat geldt voor de
0: prijsplafond. Ja. En de prijsbevond wordt ook gecontroleerd. Ja. Dus, uh, dus je hebt zowel... de, de Boycott moet je de herkomst weten. En, uh, uh, en voor de prijsbevolg moet je zowel de prijs als de herkomst weten. Mm -hmm. Maar het heeft bijvoorbeeld ook tot, tot, tot gevolg dat er bij Turkije... bij de Zwarte Zee, uh, 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 ik weet niet of ze er nog liggen... maar er lagen op een gegeven moment iets van twintig uh, schepen te, te wachten... omdat de Turkse autoriteiten zeker wilden zijn... Dat die, dat die ladingen echt wel verzekerd waren... Ja. Dus in die zin zie je daar wel wat gebeuren. Dus ook, ook, ook een land als Turkije, wat niet per se uh, hier helemaal partij in is... heeft er dan toch belang bij om zeker te zijn... dat hier niet het prijsbevolg wordt ondermijnd. Ja, en, en ze willen geen onverzekerde schepen daar. Want als daar een, een ram gebeurt, kunnen ze dat niemand verhalen. Ja. Dus in die hey, zin zijn hey, het ja. wel manieren om het dan zo waterdicht mogelijk te maken. Maar het mm -hmm. is uiteindelijk, uiteindelijk heel beperkt. En we weten het ook nog van, van, van een heel aantal jaar geleden. Toen met de Krim, toen waren er ook al, allerlei sancties... En toen kregen die omgekatte komkommers... en weet ik wat voor verhalen die allemaal had. Um, dus dat is allemaal, uh, dat is allemaal mogelijk. En, uh, 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 yeah, en bijvoorbeeld ook die, die... die schepen die in uh, Turkije liggen... die komen dan uit kasostan, dus standen... Kas, wat is dat? Kas olie? -ga -naar. Oh ja. O, gaan, ja. 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 Maar, uh, maar, dan, maar dan nog willen ze echt zeker zijn dat, uh, uh, dat het wel onder de prijsbevonden is gebeurd... om echt alle risico's uh, uit te sluiten.
1: Ja. En die prijs die wordt nu lager omdat het uh, een crisistijd is... en dan gaat de prijs van de olie gewoon naar beneden hmm. omdat er minder economische ja, activiteit
0: is. <tie> ja, de, de, zeker. Die prijs is natuurlijk lager. Merken we aan de pomp merken we dat ook al... Hmm. Er zijn, wel, uh, er zijn wel allerlei voorspellingen van uh, de olie-experts. Bijvoorbeeld daarna in Amro, zullen te lezen. Hans van Kleef, uh, die, die wordt veelvuldig in de media ook geciteerd. Die, die vindt de huidige lage prijzen een beetje doorgeschoten. Dus die verwacht wel een prijsstijging. Uh, en dat kan dan deels door het olieboycott komen. Um, maar het is, is mogelijk wel een prijsstijging. Uh, uh, waarbij het nu... Het is natuurlijk de vraag of de, of de olieconsumptie in recessietijd zo heel veel afneemt. Uh, of, of deze prijsdaling wel gerechtvaardigd is. Maar goed, da, daar lopen we wel een beetje de visies over uiteen. Maar nu is, nu is de prijs aan de pomp echt heel erg laag. Hm. Hij zit geloof, uh, onder 1,90 euro, geloof ik, op voor, ja. voor de euro. Uh, ruim onder 1,90 euro uh, soms al. Uh, en diesel is ook een flinke prijs gedaald. Maar de verwachting is wel dat er toch wel een prijsstijging in zit. En mede ook al door die boycott. Dus in die zin doet het niet niks. En zal het wel zijn gevolgen hebben. Want ook zo'n prijsplafond en zo'n boycott maken natuurlijk wel de, de, de olie wel weer schaarser. En dat Rusland dat het wel weer zoeken is van hoe kom ik dan weer in nieuwe afnemers. Dus het heeft wel enige gevolgen op de markt. Is de verwachting. Dat moet allemaal nog maar blijken.
1: Hey, en, en onze eigen accijns. Want we hebben natuurlijk een verlaging gehad. Op de ja. uh, accijns van de pomp. Uh, is er al een besluit over gevallen? Ja, ja die loopt
0: halverwege volgend jaar af. Sowieso.
1: Hoe gaan ze het dan over hebben om het nog weer te verlengen? Nou, dat kan me niet voorstellen. Ja.
0: Eerlijk gezegd, dat is nu mijn inschatting. Maar alles kan, maar dat is nu mijn inschatting. Nee, dus uh, met Prinsie toch al besloten dat, uh, dat die accijnsverlaging verlengd zou worden. En dat is een manier van het uitfaseren. Niet per 1 januari stoppen, maar dan hm. per 1 juli. Dus die gaat er dan wel af. En bij de huidige, huidige benzineprijzen lijkt het ook wel logisch te zijn. Maar, maar goed, als... Dat is nog steeds
1: wel jammer. Maar... Ja, ja,
0: maar... ja al ligt. Ja, nee, <laughs> tuurlijk. Ja, zeker. Dat, is, dat cadeautje, dat moeten we er weer in leveren. Ja. Maar, um, uh, maar ja, dus de, de, de bedoeling is dat het weer afgeschaft wordt halverwege komend jaar. Hm. Dus, uh, en dan is het wel even afwachten na nou, wat de prijs gaat doen van... Uh, van, van, van olie. Want nu is er nog een boycott specifiek op Russische olie. Uh, maar er is ook best wel kans dat, uh, dat Russische olie bijvoorbeeld uh, uh, verwerkt wordt in Turkse diesel. En kopen via Turkse diesel nog Russische olie in. Dat kan allemaal. Maar vanaf februari volgend jaar is er ook een, een boycott op, op, uh, op Russische diesel. Nou ja, dan Hmm. dan kunnen de Russen ook niet meer zelf hun eigen olie en diesel omzetten... en dan in ons verkopen. Dus er staat nog wel wat te gebeuren op die, op die maar, maar, markt. Waarom
1: doen ze het eigenlijk zo stap voor stap? Want je kan ook zeggen gewoon van toen eenmaal Rusland Oekraïne inviel... we doen in één keer alle, ja. alle maatregelen. Het ja. is wel
0: heel moeilijk om uit te voeren. Nou, ik denk dat het in ieder geval met uitvoering te maken heeft... maar dat heeft uiteindelijk ook te maken met eigen belangen. Hmm. Daarom dat fragment dat is ook interessant om mee te beginnen. Dat klinkt allemaal heel erg ferm. Maar uiteindelijk zit Europa heeft ook gewoon economische belangen... Hmm.
1: En, en allemaal weer andere belangen, wat je net al schetst. Precies, ja. en die
0: kunnen het eigenlijk niet veroorloven... dat er een enorme schok komt. Dus ze willen dus eigenlijk een, een boycott of een prijsbevond... die hunzelf ook niet te veel pijn doet. Dat geldt voor een aantal landen. Een slimme boycott. Ja, zoiets, ja. ja, of, een, uh, ja een pragma, of een opportunistische boycott. Zo kan je het ook zien... Dus dat is ook wat interessant aan dit boycott wapen. Daar word ik ook wel voor gevreesd. Dat misschien zien Poetin toch weer een reactie hierop. Zelf op een gegeven moment zegt. Van, nou, ik stop gewoon helemaal met, met al die olie en gas. Of, uh, ja. nou, dat, die dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook, ook, ook meermaals gezien. Dus het is een wapen dat beide kanten kunnen gebruiken. En die aan beide kanten dus ook pijn doet.
1: Hoe heeft hij gereageerd? Je noemde net al even Poetin. Wat... Uh...
0: Nou ja, nog, is nog niet met een hele ferme reactie. Hmm. Um, uh, dus dat is de vraag of die op een andere manier... toch weer dit gaat inzetten als wapen. Uh, de energie. Maar voorlopig... Uh, voorlopig is er niet heel veel reactie. Het is ook niet zo dat de prijs van olie... nu ineens enorm in gestegen is hierdoor. Dus uh, dat komt ook wel dat het heel veel van tevoren... al bekend was dat dit eraan zat te komen. Behalve dan dat finale akkoord moest er nou wel zijn. En uh, overigens is dat ook een reden... Waar waarom het soms lang duurt. Dan is er in hoofdlijn en het voorjaar al besloten... dat er zo'n boycott komt... En dan, uh, ja, dat, dat kan je uitwerking noemen, maar het is ook, het is ook nog steeds heel erg politiek. Tot op het laatste moment het blijft het toch wel duwen en trekken. Waarbij sommige landen, bijvoorbeeld Polen, zat er weer veel geharnast erin. Uh, die, uh, ja, ja, natuurlijk ook, ook aan, de, aan de rand van Rusland. Maar sommige landen zitten er heel geharnast in, omdat ze vlak vlakbij Rusland liggen, omdat ze een dreiging. Voelen vanuit Rusland en andere landen zitten er minder geharnas in die vlakken Rusland liggen, juist omdat ze erg verklonken zijn, economisch en financieel met Rusland. Ja. Dus, dus dat is, speelt vaak ook wel een rol in de uitwerking van, van dit soort maatregelen.
1: Ja. Weet je eigenlijk hoeveel uh, hoe afhankelijk we waren van Russisch olie ja. in Nederland?
0: Dan... Ja, nou in Nederland specifiek uh, heb ik niet uh, paraat. Maar ik weet wel even van de Europese Unie, dat de Europese Commissie zelf ook op een gegeven moment op de website gezet dat uh, 29% van onze olie komt uit Rusland. Dus ja. dat was zo uh, in 2020. Dus uh, in de Normaal jaar, zeg maar. Uh, en andersom um, uh, exporteert Rusland ongeveer de helft van zijn olie naar Europa. En uh, de, ja, de totale aandeel van Rusland in de oliemarkt was een procent of veertien. Dus het is echt substantieel. En um, uh, dus het is dus, 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 dus niet niks. Mm. En uh, daarom was, was de Europese Unie afhankelijk wat aarzelender... met zijn olieboycott dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten. En, uh, ik weet niet oh. herinner met Joe Biden was er heel stoer over. Maar die zijn veel minder afhankelijk van mm -hmm. de olie dan dan Europa. En er, zullen wel weer, er zijn ook zeker wel weer grote verschillen tussen landen. Hoor. Ik heb dat niet per land helemaal paraat. Maar uh, ja, het, het, is, het is niet niks, die, die afhankelijkheid. Dus, uh, dus in die zin is het echt wel een boycott of een prijsplafond... die aan twee kanten zijn uitwerking heeft. Helder.
1: Nou, dan nu uh, naar dat andere prijsplafond. Want dat is natuurlijk heel interessant voor de Nederlandse consument. Zeker uh, in deze barre winterdagen. Ik weet niet hoe, uh, hoe het in de vissen gaat... maar bij ons uh, zijn er dekentjes van stal gehaald. Als je het nu probeert vol te houden met die 18, 19 graden... wordt het wat pijnlijker toch in huis? Ja, of ja
0: daar zijn we nog niet aan begonnen. Maar ik heb nu uiteindelijk de nieuwe tarieven gekregen. En toen zocht ik nog wel heel even, hmm. moet ik zeggen... Dus het was meer dan een verdubbeling van de tarieven. Uh, ik heb ook wel te doen met
1: mensen... hoor die dan uh, gewoon niet zo'n goed geïsoleerd huis en zo hebben. Ja. En dat je dan dit soort kou nu uh, deze week hebt. het ja. is wel eventjes heftig nog. Maar goed, nu hebben we nog op dit moment die 190 euro... Hè, die je terugkrijgt uh, ja. per maand. Maar 1 januari gaat het dan echt gebeuren. Uh, zullen we even luisteren naar uh, Rob Jetten erover?
0: Ja. Nee, we gaan niet op de blauwe ogen geloven. We gaan dat echt met een intensief uh, traject doen.
1: En ik moet ook zeggen, de energieleveranciers... hebben mij ook uh, beloofd dat zij er uh, ook van overtuigd zijn. De, de prijsbevond is echt bedoeld... voor. Voor mensen thuis. Dus elke euro moet één op één worden doorgegeven. En daarmee nemen ze ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja, nou zullen mensen denken. Die dit horen van oké okay, een prijsplafond. Dat snap ik nog wel. Maar wat betekent het kwamen kuub gas en dat soort dingen. Ja. Uh, heb je dat ook helemaal paraat? Kunnen we dat op een makkelijke manier uh, Ik kan het zo mensen? oplepelen.
0: Maar ik vraag me af of mensen dat. Uh, uh, bedoel, het gaat misschien het een oren in de andere oren uit. Bedoel, uh, Er zijn ook allemaal advertenties gezet. Maar het komt er inderdaad op neer. De, 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 de basisregel is tot normaal gemiddeld verbruik heb je een maximale prijs zowel voor, voor gas, elektriciteit en stadswarmte in ja. mijn geval.
1: Zodat dat deel loopt dan niet uit de klauwen. Precies. En als je nou iemand erboven, want ja. dan kies je dan zelf. Ja. Nou, je kiest er niet zelf voor, maar dat is dan even peggen ja. als je boven komt. Dan ja. ga je wel gewoon ja. de normale prijs ja. En Dan is
0: het voor de kub gas is het 1,45 euro. En voor een kilowattuur stroom is het 40 cent. Mm -hmm. En voor mij is stadswarmte van belang. En, uh, ja, die is er uh, ook nu bij. Hè? Want dat ja. was in het
1: begin was dat niet meegenomen. Nee. En dan nee. zou je eigenlijk de
0: klos zijn toch? Ja, en ik zie dat, dat ik daar wel enorm spek kopen ben. Want anders was het echt helemaal verkeerd gegaan in visser ben ik bang. Oh, ja. Ja. Goed, dan wordt het wel heel erg NS1. Maar um, um, ik was al in totale verwarring de afgelopen maanden. Over, ik zit bij Vattenval. Niet vrijwillig, Want als je stadswarmte hebt. Op Eiburg, waar ik woon, en geen gas. Dan ben je verplicht bij Vattenval ja. die stadswarmte af te nemen. Dus je hebt verder ook helemaal geen keus. Ik ben ook voor mijn gevoel niet bezig om Poetin te spekken, want ik gebruik geen gas. Dan nou, weet ik doe niet helemaal hoe die stadswarmte, het wat voor elektriciteitscentrale dat dan weer komt of dat een ja. gas gestookt is. Maar goed, dat weet ik allemaal niet. Uh, ik dacht, jij gaat uh, het allemaal uh, wel na, maar nee, joh, nul keuze. <laughs> ik bedoel, hier heb je geen keuze, geen invloed, uh, niks. Mm -hmm. En ik zat er maar in de rekening te kijken van, nou, gaat er nog eens een keer iets gebeuren, want de stadswarmte is gewoon gekoppeld aan de gastarieven. Nou, en inderdaad kreeg ik dan laatst eigenlijk die brief, dat het was nu 35 euro ongeveer per gigajoule. en het ging naar 75 euro per gigajoule. Dus dat was een ruime verdubbeling. Nou goed, dankzij de prijsbevonden uh, blijf ik steken op 47 uh, euro per gigajoule. dat geeft een beetje een idee, in, in mijn geval, dan wat dat betekent. Um, en uh, nou, dat kan ieder voor zich kan natuurlijk bekijken. En dan kan je ook zien wat je, wat je gemiddeld, uh, tot welk gemiddeld verbruik uh, het dan gemaximeerd is. Ja, ik val er dan net onder, zag ik. Um, dus ik denk, van, oh, ik kan dus ook wel iets zuiniger zijn. Oh. Wel, ook wat vond ik ook weer even lucratief. Want dan krijgen we van de energiemaatschappij, krijgen allemaal van die. Van die, van die staatjes van hoe je, hoe, je, hoe je doet qua verbruik. En dan krijg ik van, van die, ik weet niet of jij dat ook krijgt, van die grafiekjes. Mm -hmm. En dan blijkt ik met mijn gezin van vier op wat gebruik te zitten van een huishouden van twee. Ik denk, nou, dat ja. doe ik hartstikke ja, goed. Ja, ja, ja. En dan kijk ik nu naar het plafond denk joh, ik, mag, ik zit pas net onder het plafond. Dus zo, zo normaal is mijn verbruik allemaal niet of zo gemiddeld. Dus dat ja. vond ik wel, wel opmerkelijk. Ik denk van, nou, ik zit daar ver onder. Dus ik weet niet hoe dat zit. Of je daar een beetje... Maar ze hebben dat, dat strak helemaal...
1: moeten afspreken ja. natuurlijk. Want er is heel veel debat geweest. Van waar leg je dan precies die latlijn?
0: Ja, nou, kijk, en daar is ook wel kritiek op. En die is op zich ook wel begrijpelijk. Vanuit de consumenten zit het heel prettig. Uh, want uh, nou, de verwachting is dat 50 tot 60 procent van de huishoudens... misschien zo ietsje iets meer volledig onder het plafond gaat vallen. Nou ja, dat, dat is een politiek uh, doel, denk ik. Om, mm. om uh, een, een meerderheid van de huishoudens er volledig onder te laten vallen. Uh, je had ook kunnen zeggen, je gaat dit, dit mechanisme ook gebruiken om mensen nog verder te stimuleren om te besparen. Dat had ik ook gekund. Je zegt, van nou ja, dit, dan had je hem krapper gezet, zeg maar. Maar goed, dat, dat zijn misschien sociale en eh, maatschappelijke redenen... om dat niet te doen. Maar om klimaat redenen had je kunnen zeggen... Van, nou, je gaat misschien niet, niet op het gemiddelde verbruik zitten... maar gewoon net onder. Ja. Je? Dat, dat had best een goed verhaal kunnen zijn. Je zegt, beste mensen, beste Nederlanders, we ja. begrijpen... zitten in een, in een energiecrisis om te zorgen dat de rekening betaalbaar blijft... en dat je ook weet waar je aan toe bent... Gaan we allebei een stap zetten. A, de consument gaat, gaat besparen op energie. En als dat dan lukt. Dan, dan, voorgoed, dan, dan zorgt de overheid. Dat het gemaximeerd is op het normale gebruik. Min 15 ik zeg maar ja. wat. Dus, maar dat, daar is niet voor gekozen. Nou, dat is dat je maar hoop, wel je van. beloning krijgt. Dan dus je het echt heel laag gaat opeens. Dus. Ja, maak het nog ingewikkelder. <lacht> maar, uh, maar goed. In ieder geval. Daar is nu voor gekozen. Ja. En dat is ook wel een beetje kritiek erop. Van, misschien is het toch wel iets, uh, iets te ruim. Maar op zich. Ik begrijp het wel. Het is een. Het is een logisch middel. Heel veel landen zitten dit middel nu in. Mm -hmm. Nou goed, ze moeten nog even snel regelen. Dat ze bij de Europese Commissie ook toestemming krijgen hiervoor. Dat is ook nog van belang. Want Energiebedrijven worden gecompenseerd. Dus het mag geen staatssteun zijn. En dan gaat het toch nog net allemaal op tijd. Maar, want ingang. daar was
1: vooral het gedoe... Op zich was niet meer zo heel hard gedoe over plafonds. Dat nee. was dan op een gegeven moment... Er was nog wel wat gedoe over flats en zo. Waar je dan een gezamenlijke energierekening had. Ja, en dat is dat ook niet opgelost. Maar daar op. zijn ze nog mee bezig. Maar het was vooral met hoe regelen we dit met de energiebedrijven zelf, ja. toch? En dan ging het in hun achterhoofd dus ook over Brussel. Van krijgen we de goedkeuring voor op deze manier? Of was ja. het vooral meer gedoe met de Ja, wel
0: allebei denk ik wel. Dus we wilden, uh, om gedoe met de Tweede Kamer te voorkomen, moest natuurlijk wel een hele nette deal worden afgesloten met uh, de energiebedrijven. En je hebt ook een goed verhaal nodig richting Brussel. Dus dat, dat ging hand in hand. En uh, nou wat ik wel begrijp is dat echt tot het allerlaatste moment die onderhandelingen nog, nog liep met de energiemaatschappijen. Het en was op een zeker moment zelfs onzeker of het prijs wel op tijd kon worden ingevoerd. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat je, dat je natuurlijk als politiek kost wat kost wil voorkomen dat energiebedrijven bovenmatig veel winst kunnen gaan boeken als gevolg van deze systematiek. Dat had ik best gekund. Um, dus, dus, dus ja, alle, dat alle... ze dan nou
1: boven dat plafond
0: helemaal losgaan, bijvoorbeeld. Of... Nou ja, en uh, ja, dat, maar of dat, er zit ook geen, er zit niet zoveel stimulans meer in bij die, bij die bedrijven per se om dan een lagere oh, prijs ja, plafond aan te plafond voor een minder dat is, ook, dat is ook de discussie die speelt rondom het, dat inkoopprijsplafond bij gas. Er wordt ook door de, door de gasbeurs werd gewaarschuwd van, net als bij het prijsplafond olie, zou er ook zo'n prijsplafond gas komen. Dan loop je toch het risico dat de, dat de marktprijs gaat tenderen naar dat plafond. Uh, nou heb je hier te maken met de consumentenmarkt. Dus als, als, als de ene aanbieder precies op het plafond gaat zitten... en de andere zit er net onder, dan stap je met z'n allen over. Mm -hmm. Maar goed, overstappen in, in deze onzekere tijden... is dat, dat, ja, die markt is toch erg verstoord. Maar in ieder geval om zeker te zijn... dat er geen sluipwegen gevonden konden worden... waardoor de energiebedrijven spekkoper zouden zijn... Uh, wilde minister Jette van tevoren een afspraak maken... Over de, over de maximale winstmarges. En die afspraken zijn er nu. Het is op basis van de informatie die we hebben... Nog best lastig om dat technisch te beoordelen... of het helemaal waterdicht is. Maar wat er dadelijk wel is afgesproken... dat op voorhand... Met de energiemaatschappij een winstmarge per consument wordt afgesproken. En dat de naderhand door een accountant wordt gecontroleerd of, uh, of dat allemaal in de haak is. En dat betekent ook dat je dat, je, ze mogen dan uh, op basis van een, een aantal uh, jaren een gemiddelde gebruikelijke winstmarge mogen ze melden. Ze mogen er één jaar tussenuit uitlaten. Dat zou bijvoorbeeld een coronajaar kunnen zijn. Of in ieder geval een heel bijzonder gek jaar, waardoor de, uh, ja, waarbij de winstmarge net even wat anders was dan anders. En dan, daar rolt dan een, 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 een winstmarge voor, uh, voor een energiebedrijf uit. Hmm. En dat is, te, dat is dan een normale winst. En dan is Robjet er zeker van. Dat is de bedoeling. En, dat er, Wie dat controleert ze niet meer, die
1: accountant dan weer? Uh... Ja,
0: goed. Ja, weet je. Dat, uh, 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 ja, nee, goed. Ja, dat geldt ook voor uh, de kanscontrole bij alle, hmm. bij alle bedrijven. Die accountant moeten zich gewoon weer melden bij, bij het ministerie. Jij vertrouwt voor geen meter. Ik Nou,
1: ik, ik, meestal bij dit soort deals, een beetje mijn eigen ervaring, dat je denkt van oké, okay, ik snap het en zo zit het dan in elkaar en dat we dan over een jaar erachter komen van ja, maar dat was, uh, ja. daar zat een enorm gat nog. Of, ja. nee, ik wil niet ja. zeggen bij die accountants, maar gewoon in het algemeen dat, ja. dat het niet helemaal goed doorgedacht is nog, omdat het allemaal onder druk gaat.
0: Ja, zeker. Nee, dat is nou, uiteindelijk, uh, ja, weet je, dus, dus op, op het allerlaatste moment is met mijn, bekend mijn bekendgemaakt dat dit zou komen. En toen was er nog helemaal geen idee over hoe dat uitgevoerd moest gaan worden. Um, het het, het prijsvervond is daarna nog wel een keer aangepast. En, en toen was het prijsvervond echt wel zeker. En dat is ook zo gebleven. Alleen toen hebben ze al die maanden nodig gehad om met de, met de, de sector te onderhandelen. En Rob Jette dacht eerst dat hij de autoriteit markt ACM, dit wel kon laten regelen. Die moest dan maar een minstmarge vaststellen. En die zeiden we, dat kunnen we helemaal niet. Daar hmm. uh, gaan we niet aan beginnen, daar gaan we onze handen niet aan branden. En dat gaat tot rechtszaken leiden en alles. Dat is, uh, dat is veel te glibberig. En uh, nu is er toch een, een, een deal gesloten met de sector. En dan ja, zal moeten blijken of dat allemaal werkt. Ja, ja de bedoel, je best kans dat hier nog dingen gaan, uh, gaan uh, optuiken. Hoor. Uh, er moeten ook meer technische details bekend worden. De energiebedrijven zelf die geven aan dat ze dit een hele, hele stap vinden. Even vanuit hun perspectief. Die hadden het liefst achteraf een soort winstmarge vastgesteld. Uh, want het risico wat energiebedrijven nu lopen... is dat ze, dat ze wel voor bepaalde prijzen gaan inkopen. Maar dat als consumenten vervolgens toch fors gaan zitten besparen op hun energie... lopen ze misschien wel uh, verlies. Uh, en is de winstmarge, staat die daardoor onder druk? Nou goed, uh, dus, dus, dus het blijft wel heel ingewikkeld... als je de overheid zo vergaand ingrijpt in een bedrijf... en het ook nog eerlijk wil doen. Kijk, de politiek kijkt op de zaken. Dus van, ja, waarom, waarom zouden wij energiebedrijven überhaupt gaan zitten spekken? Mm -hmm. Dus, uh, dus nou voor allebei de kanten is natuurlijk wel, is wel iets te zeggen. Ja. Uh, dus ja, dat, we moeten dat goed gaan volgen of dat, uh, of dat op dit, de juiste manier uitwerkt. Maar,
1: maar dit zijn bedrijven die uh, meestal in heel Europa wel uh, aan de slag zijn, toch? Dus ze ja. hebben ook wel wat meer uh, landen te maken, ja. waar ze, hoe ze daar regelen, ja. toch? Uh, ja. Is daar dan wel
0: iets van ja, ik, 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 ik van in weet niet, Frankrijk ja. zijn zoveel verder? Ja, ik weet niet of, dit, of, dit, of deze systematiek daar nou heel goed op aansluit. Hm. Dat durf ik eerlijk gezegd hm. niet te zeggen. En, uh, en heeft, ieder land heeft het voor zichzelf ook weer bedacht. Hoe, uh, hoe de prijsbevonden er überhaupt uit moet zien. Dus ik kan me ja. voorstellen dat de, dat, uh, dat de compensatie ook alweer zelf verzonnen is. En uh, ja, die moet ook een beetje bij de cultuur van het land passen. Um, ja, dus dat moeten we even zien. Ik bedoel, het is, is wel zaak ook voor ons om dit goed te blijven volgen. Van, of hier geen rare dingen gebeuren. En ja, je zegt ongetwijfeld gelijk hebben. die gaat natuurlijk, ja, weet je, dat heb je met de coronastein ook gezien. Er komen op een gegeven moment toch voorbeelden boven. die denk, ik, maar dit was niet de bedoeling. Ja. Dus dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Überhaupt is er natuurlijk uh, forse winst geboekt in de energiesector. Uh, nou heeft de energiesector het afgelopen jaar, dit huidige jaar, wel, uh, wel een solidariteitsheffing moeten betalen. Dus het wordt er wel afgeroomd. Dus het heeft ook meer dan 3 miljard opgeleverd. Uh, waarbij overigens een deel van die heffing ook weer door, door, door de staat zelf wordt opgehoest. Want mm. energiebeheer Nederland, uh, die, die aan, aan, aan winning van energie doet... Is in handen van de staat en die betaalt ook een forse deel van die solidariteitsheffing. Dus in die zin ja, het is ook wel een ingewikkeld uh, een heel ingewikkeld uh, spel wat hier uh, wordt gespeeld.
1: Ja. En dan uh, vond het IMF er ook nog wat van uh, geloof ja. ik, van ons prijsplafond. Ja. Want uh, die, die waren ook niet helemaal. Uh, nou ja, die vinden, eigenlijk,
0: die vinden eigenlijk wat het Centraal Planbureau de Nederlandse bank ook allemaal vinden en heel veel, heel veel economen ook wel. Van, ja, het, het is wel heel erg ongericht. Het is gericht in de zin dat het ingrijpt in de energierekening. Maar ongericht in de zin dat, dat het voor iedereen is. Of je het nou nodig hebt of niet. Uh, had het probleem mee dat er geen financiële dekking is. Wat dus ook klopt. Er is het een gigantisch gat op de begroting van 7,5 miljard. Uh, de begroting voor volgend jaar. Dat is vrij uitzonderlijk. Dat dat gewoon wordt meegenomen in het nieuwe jaar. En minister Kaag van Financiën heeft het ook niet, dat gat ook niet gedicht in de najaarsnota. Maar gaat pas bij de voorjaarsnota. Dat wij hem niet oplossen. Ja, en alles bij elkaar, en dat is ook een onderdeel van de kritiek van de IMF en van veel meer economische partijen. Ja, bij elkaar leidt het tot een gigantisch pakket van de overheid, net als in heel veel andere landen. En dat, dat is per, per salle weer stimulerend voor de economie. Je ziet mm -hmm. het in de ramingen ook dat het kleine beetje economische groei, wat we volgend jaar waarschijnlijk hebben, helemaal gedragen wordt door, door de overheid. Dus de overheid. Jaagt de economie aan en daarmee ook de inflatie. Ja. En werkt dus eigenlijk de centrale banken tegen. Dat is ook een bezwaar. ja, ja Of ben je zelfs nog verder van huis, hè? Ja. Ja, maar nou, ja, goed, ga er maar aan staan. Um, uh, niet met de prijsplafond kwam, was voor mij gewoon helemaal geen optie mm. meer. Dus het kan je over twisten of, of deze niet uh, iets te ruimhartig was. Ik vind zelf eerlijk gezegd die 290 euro eigenlijk, eigenlijk nogal bezopener dan dit. Mm. Die heeft ook meer dan 3 miljard gekost voor twee maanden. Bedoel, en dat is... Ja, dat hangt op geen enkele manier samen met de, met de werkelijke energieprijs, hangt niet samen met je verbruik, hangt al helemaal niet samen met je inkomen. Dus ja. mensen krijgen dat allemaal maar cadeau, alleen maar omdat de oppositie per se nog iets in dit kalenderjaar wilde hebben. Terwijl natuurlijk voor de meeste mensen de koopkrachtproblemen van de energiecrisis niet iets specifiek van dit kalenderjaar. Dus dat is Dat is een probleem wat voor 1 januari speelde en na 1 januari ook weer speelt, maar er moest en zou iets dit jaar komen. Ja. En daar is die 190 euro uit, uit voortgekomen. Ja, dat is wel heel, heel merkwaardig. Ja. En nu zie je dus dat het kabinet... maar misschien gaan we er een derde blokje nog op, op door... heel erg begint uit te dragen. Ja, dit is het dan echt mensen. Ik bedoel, hiermee is het echt afgelopen. Het is een keer uit met de pret. Nou, dat is niet helemaal het correcte woord... want zo, zo prettig is het voor ja. veel mensen niet. Maar het kabinet onderkent het zelf ook misschien wel... heel erg riant... En ja, voor heel veel mensen uh, heb je misschien wel uh, profijt van. En ja, dat idealiter zou het misschien anders moeten. Maar het kon even niet anders in, in de gauwigheid. Maar dat gaat wel heel veel geld kosten. Dus dit gaan we niet daarna nog een jaar zitten doen.
1: Ja, nee, laten we nog even luisteren. Naar, je noemde er al minister Kaag van uh, Financiën, moet ik eigenlijk zeggen. Hoewel ze ook uh, hard op weg is om naar Suriname te gaan... om daarover de herstelbetalingen en het uh, slavernijverleden te hebben. Maar ja. dat is even de buitenlandse rol weer die ze moet pakken, denk ik. Maar in dit geval de minister van Financiën. Het is aan de ene kant teleurstellend voor de mensen, voor de huishoudens. Natuurlijk ook als je kijkt naar de economie... dat ondanks het historisch grote koopkrachtpakket... en het tijdelijk prijsplafond, de omvang daarvan ook... Dat we natuurlijk alsnog te maken hebben met een, een koopkracht terugval. Aan de andere kant wil ik zeggen dat we natuurlijk veel erger hebben weten te voorkomen. Ja. Ik wilde vooral een beetje naartoe naar wat staat ons nog te wachten ja. en dan vooral het CPB, hè? want er komen ja. cijfers uitgekomen, die koopkrachtplaatjes zijn eigenlijk weer uh, wat slechter. Ja. En jij zegt al van nou uh, rekenen maar op, vanaf uh, uh, halverwege het uh, jaar uh, stoppen heel veel dingen en dan moeten we het zelf maar zien te rooien. Maar waar, ja. gaan, waar gaan we dan heen? Als ja, en,
0: uh, ik, ik zeg vooral rekenen maar op dat het een grote politieke discussie gaat worden. Want ik begrijp wel heel goed dat het kabinet nu voorsorteert en mevrouw Kraag zeker op uh, dat het na dit jaar wel klaar is. Nou, na komend jaar wel klaar is met alle, alle uh, compensatie. Maar ik ben benieuwd of dat houdbaar zal blijken te zijn. Dat zal nog best wel ingewikkeld worden. Mm. De hele exit-strategie, Er wordt al een tijdje uh, flink over nagedacht. Ook door, uh, door uh, ambtenaren van de ministeries, samen met het Planbureau en de Nederlandse Bank. Van hoe, hoe, ja, wat is nou het, 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 het goede politieke verhaal bij zo'n exit. Ik bedoel, wanneer ja. houden we op met het, met het gecompenseerd? Nou, nou,
1: volgens mij alleen als er licht aan het eind van de tunnel te zien is, toch?
0: Ja, nou ja, dat is dus de vraag. Kijk, als er licht aan het eind van de tunnel is, dan kan je, dat hebben we met corona ook gehad, dan kan je zeggen, nou, blijven compenseren tot het licht er ook echt is. Hmm. Maar als er voorlopig geen licht aan het eind van de tunnel is... dan kan je redenering ook zijn van... jongens, dit heeft een zeker structureel karakter. Hmm. En er komt toch een moment dat we ja, ons op een manier daarop moeten aanpassen. Ja, Wenden
1: maar aan, dit is het dan eventjes. Weet uh, je, en dat is
0: natuurlijk een hele, hele nare boodschap. En dan hangt er dus heel erg van af van... ja, maar wat is dat scenario dan precies? Dus dat is wel heel erg lastig... Afgelopen week is het Centraal Planbureau uh, is met uh, nieuwe ramingen gekomen. Uh, normaal deden ze in december geen ramingen meer. Maar in dit geval wilden ze het prijsplafond nog een keer doorrekenen. Omdat het natuurlijk met Prinsdag niet doorgerekend kon worden. Want toen was het alleen nog maar aangekondigd dat het zou komen.
1: Hadden ze dat zelf bedacht of was het dan weer een verzoek van het kabinet? Nee, dat is ze zelf bedacht. Ja, ja.
0: Ja, dus, uh, dus het Centraal Planbureau is met twee dingen gekomen. A, het doorrekenen van, uh, van het prijsplafond. Uh, en aan de andere kant, scenario's voor het komend jaar van wat nu als we een hele koude winter hebben, wat nu als de gasprijzen toch weer heel hard stijgen, om te kijken van uh, wat, wat betekent dat voor koopkracht en voor de rijksbegroting. Nou, uh, het interessante is dat je kan zien dat de koopkracht over uh, deze twee jaren, 2022, 2023, opgeteld, ging aanvankelijk uh, met 3% achteruit uh, uh, in doorsnij en wordt nu min 4%, dus dat is een verslechtering. En de koopkracht min zit niet meer alleen in het, in het huidige jaar, maar ook in het nieuwe jaar. Dus ondanks het en ondanks Belastingverlaging en dergelijke. En dat is natuurlijk wel een vieze tegenvallen voor het kabinet. Want ze hebben een historisch groot compensatiepakket... in elkaar getimmerd. Ik zeg historisch groot, maar bij corona deed het ook. Dus historisch uh, mm. het grootste pakket in twee jaar. Nee, maar, <laughs> maar goed. We hebben natuurlijk heel twee hele rare crises. Natuurlijk, uh, zijn we natuurlijk aan het meemaken. Ja, dus ondanks dat pakket is het toch een kooprachtmin. En dat, is al, dat was het niet maar helemaal de kun je nagaan
1: hoe erg het anders was geweest,
0: toch? Ja, Want dat is je... precies ook wat mevrouw Kaag zegt. Uh -huh. Maar wat heel ingewikkeld is, wat hier dwars doorheen speelt, is het feit dat het CPB nu ook met nieuwe inflatiecijfers is gaan rekenen. Uh -huh. oh ja. Nou, wie daar alles van wil weten, moet mijn nieuwsbrief nog maar even lezen. Maar uh, ik beloof je, dat is echt een plak roggenbrood Dan heb ik jou daar. Want ik heb heel veel reacties gehad van mensen. Het nou ja, is heel erop geschreven, maar ik begrijp het er nog steeds geen zak van. Leuke pitch, Martin. Ja, je nee, zeker. Woord. Maar ik zeg het maar eerlijk. Maar het is, het is bedoel, CVB maakt het zelf ook niet echt heel erg gemakkelijk. Maar hm. wat er dus gebeurt, is dus de afgelopen maanden is er heel veel debat geweest over de inflatiecijfers. Het CBS doet net alsof de prijsstijgen voor energie ook nu meteen... bij de consument terechtkomt. Alsof iedereen elke keer een, een nieuw energiecontract... heeft gekregen. Maar Man. dat is dus niet zo. Dat betekent dus dat de inflatie waarschijnlijk... veel hoger is in de statistieken... dan die in, in de werkelijkheid is. Ja. Dat we een beetje vooruitlopen op het echte effect. Nou, het CBS heeft aangekondigd aangekondigd... we gaan in de loop van volgend jaar met nieuwe cijfers komen... waarin we de werkelijkheid beter benaderen... zodat we beter rekening houden met de daadwerkelijke... energiecontracten die mensen hebben. Zodat je die spreiding over de tijd... Tot beter gaat zien... Want daardoor leek het alsof de inflatie klapper in 2022 was. voor heel veel mensen die klapper misschien pas komend ja. jaar is. Dus het is wel van belang voor de timing van koopkrachtmaatregelen. Ma het is wel van belang om te weten. Maar wanneer, wanneer voelen die mensen die prijsstijging ook echt... En ondanks dat die nieuwe inflatiecijfers er nog niet zijn... heeft het CPB er toch al mee gerekend.
1: Die dachten leuk om even het een beetje... Ex eigenlijk nou ja,
0: ja, te... <laughs> die, ja, die dachten van ja, we kunnen wel weer koopkrachtplaatjes maken... op basis van die oude definitie. Maar we weten dat die niet klopt. En we weten dat die veranderd gaat worden. Dus weet je wat? We gaan nu alvast op basis van wat we van CBS ongeveer al weten... gaan we al aan het rekenen. Mm. En dat dat, dat het er ook nog eens een keer doorheen. En dat heeft het koopkrachtbeeld voor die twee jaren ook heel door elkaar heen geklutst. Maar weet je en dat maakt wat ik geluid. ernstig
1: ook vind? Ik vraag niet van niks aan je van, heeft het kabinet erom gevraagd? Nee, het CPB komt daar zelf mee. Ja. Maar je hoopt toch ook bij zulke beslissingen dat het kabinet daar wel ook al een goed beeld van heeft. Op dat al zelf een beetje zit door te rekenen ja. van hoeveel effect heeft het? Ja. Wat gaat het volgend jaar betekenen?
0: Nou ja, dat, gaan, dat, dat doen ze normaal gesproken ook wel. En bij Prinsjesdag komt ook sociale zaken, altijd met koopkrachtberekeningen. en rekeningen. En die ministeries doen het ook vaak zelf. Vaak zijn die zien er net iets beter uit dan die van het Centraal Planbureau. Dus mm. ik hecht er meestal niet heel veel waarde aan. Maar ze rekenen zelf natuurlijk ook. Maar ja, bedoel, het, het, het energiebeleid, de afgelopen maanden, het koperachtbeleid is natuurlijk nogal paniekvoetbal geweest. Dus mm. het buitelde over elkaar heen. Ja, en die deal van de prijslaafond is pas, is pas afgelopen donderdagavond allemaal rondgekomen. Dus um, dat is dan uiteindelijk wel het, het deel aan de maatschappijenkant. En niet, niet uiteindelijk de tarievenkant. Mm. Dus in die zin is het ook gewoon wel... Uh, ja, het, gaat het allemaal zo... Allemaal last minute. Dat, dat doorrekenen schiet er dan heel gemakkelijk weer in. Wie dus, zijn
1: eigenlijk een beetje de knappe koppen rond uh, Jetten. Die, uh, in Brussel weet ik altijd, dat je altijd een paar van die mensen... die ja. heel goed waren in dat doorrekenen en uh, slimme plannetjes bedachten.
0: Nou ja, ik weet niet precies de, de, de namen en de rugkummers. Ik weet wel dat wij... Uh, kijk, bij de, bij, de, bij de meeste ministeries heb je zo'n algemeen economisch bureau. En daar zitten wel de mensen die de grote lijnen doen. En, 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 en daar zit, bij financiën zitten er ook een aantal... En uh, daar zitten meestal wel de meest getalenteerde uh, vrij... soms beangstigend jonge ambtenaren. Ja, maar wij worden van, gewoon oud. Jemig. Nee. En dan ook nog, weet, van, weet ik veel, gepromoveerd en alles. En ja. dan... Uh, en, nee, dus er, zitten, er zitten een paar hele jonge types. Dus, dus ik houd al met je die directeuren van die afdeling wel in de gaten. En, uh, en uh, ja, die geven natuurlijk de, de algemene economische adviezen. Die bestoken hun eigen minister. Die daarmee weer naar de ministerraad kan gaan. Dus die... Uh, de, dus, dus die doen die berekeningen en die doen al die advies ook, uh, ook, uh, ook afgeven. Maar goed, die doen het sec economisch benaderen. Hè. Ik bedoel, eh, terwijl een minister uiteindelijk heeft ook gewoon politieke afwegingen mm -hmm. te maken. En om ja. maatschappelijke, maatschappelijke redenen kan je soms een andere afweging maken dan je sec economisch Zeker, doen. Zeker gewoon in het geval van
1: Rob Jet, ja. toch? Die met ja. zijn partij misschien wel voorstander is. Dat we gewoon wat minder energie gaan verbruiken. Ja. Dus misschien een plafond wat lager.
0: Ja, en tegelijkertijd ook weer niet de verdenking op zich. Wel laat dat hij deze crisis misbruikt om zijn eigen klimaatplannetjes door te voeren. Dat is ook wel een ingewikkelde balans. En dat lijken ze tot nu toe niet echt te doen overigens, misschien toch nog goed om te melden. Wat kunnen mensen verwachten? Wat van belang is in die, in die, in die plaatjes die dan nu bekend zijn aan verkoopkracht. Uh, daar zit nu een prijsplafond in. Ik zei al, er zit een nieuwe definitie van de inflatie in. Uh, nou, dat is echt voor de liefhebbers. Maar er zit dus ook een nieuwe inflatieraming in. En die werd niet heel expliciet gemaakt. Maar dat is wel opvallend. Het Citraal Bureau zat heel laag met zijn verwachte raming van inflatie voor, voor komend jaar. Maar zit nu weer een stuk hoger. Um, dus dat betekent dus dat uh, de inflatie, zij verwachten dat de inflatie volgend jaar 3,5% gaat zijn. Dan denken we, nou dat valt reuze mee, want we waren 10% gewend. Uh, maar dat is 3,5% inclusief al dat beleid rond het want dat zit erin verrekend. Um, als je prijsplafond weghaalt, dan zou de inflatie 6% zijn geweest. Dus mm -hmm. dat geeft een beetje beeld van wat in een normale markt de inflatie zou zijn geweest komend jaar. Ja, dat betekent dus dan is die, 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 dat extreme jaar van 2022 later dan misschien achter ons... maar dan gaan we wel weer een jaar in opnieuw met behoorlijk hoge inflatie. En de energiekant is hier afgedekt, maar in de boodschappen gaan we dat nog wel degelijk merken. En in tal van andere, uh, tal van andere producten en diensten. Mijn kinderopvang is, is, is geloof ik 12% duurder geworden. Uh, uh, ik ben niet de enige. Uh, ik zie het op Twitter ook allemaal rondgaan. Dus taal, bedoel, om maar een voorbeeld te noemen, op allerlei manieren kom je die prijsstijgingen nu tegen... En daar gaan we natuurlijk wel gewoon heen. Dus heel veel mensen zullen dat gewoon ervaren. Die zullen zien van oké, okay, de officiële inflatiecijfers ja. gaan omlaag. Maar ik ervaar nog wel degelijk dagelijks dat mijn boodschappen ja. extreem veel duurder zijn. En dat allerlei andere dingen ook allemaal duurder zijn geworden.
1: Ja. Nou Sterker nog dat je inderdaad nog meer die naweeën ziet nu in dit komende jaar. Ja. Van ja. energieprijzen ja. waardoor bedrijven dat weer gaan doorhebben. En dan, dan is en dus en de
0: vraag van wat gaat er in 2024 gebeuren. En dat is natuurlijk de grote vraag. Want je weet stel dat de energieprijzen wat de verwachting is langdurig hoog zullen blijven. Um, uh, en, en, die, en die voedselprijzen die, uh, die gaan pas tegen de tweede helft van het jaar een beetje temperen weer uh, maar al het, alle compensatiebeleid wordt echt per 1 januari 2024 afgeschaft dan heeft het enorme impact natuurlijk mm -hmm. op uh, op inflatie en koopkracht. En de vraag is ja, hoe die plaatjes er in de loop van volgend jaar uit gaan zien... of de politiek het dan daadwerkelijk aandurft om het allemaal af te schaffen. Ja. Dus dat, moet, dat hebben we met, met de ze ook, ook gezien. had men lief ook, liefst ook afgeschaft, maar heeft het toch met een half jaar verlengd. Nou ja, dan
1: krijgen we natuurlijk wel weer het belang van... welke verkiezingen zijn er weer op stapel? En uh, ja. willen we nog weer een beetje wat geven aan de mensen ja. om
0: uh, te te ja. toch Ja, precies. En nu zijn we natuurlijk met de ogen gericht op, uh, op de, de Provinciale Staten... en daarmee de Eerste Kamer. En op een gegeven moment komt ook de Tweede kamer Kamerverkiezing weer in beeld.
1: Ja. Nou ja, met die boodschap. Moet het maar doen, ja. toch? We gaan nog ja. even naar de rondvraag. Ja. Qua dienstmededelingen moet ik even zeggen... dat we nu op de maandag aan het opnemen zijn. Eigenlijk hadden we door mijn ziekte zijn we vrijdag niet doorgegaan... maar we zijn gewoon komende vrijdag weer te horen. Dan is ja. het patroon weer hersteld. En dan hebben we onze grote eindejaarsaflevering uh, aflevering, een week later. Vlak ja, voor de kerst. Voor de kerst? Mag iedereen, want uh, jij ja, lacht me altijd uit, dan gaat hij weer zeggen, oh, ben de vraag. Ik heb de vragen weer niet beantwoord. Klopt, klopt, klopt. Dan probeer je voor te zijn. Uh, maar die gaan we dan allemaal beantwoorden. Ja, dus klopt mensen kunnen ook even...
0: vragen insturen, uh, toch? Ja. Dus dan gaan Podcast we met. Je... Dft.nl. Ja. ja goed.
1: Ja. Want uh, we hebben er een aantal staan, maar we willen heel graag die uitzending. Dan zitten we er ook al vast, maar dat willen we ook heel graag uh, heel, heel veel verschillende thema's gaan behandelen. Waar ja. onze kijkers mee bezig zijn. Dat is altijd heel leuk. Vind ik altijd een hele leuke uitzending. Die hebben we vorig jaar ook. Gedaan. ja gedaan. Dus dat is uh,
0: van mijn kant. Ja precies, dan moet in ieder geval dus de vragen worden, even kijken, dan gaan we dan in de week van 22, 23 december dat opnemen. Dus als we vragen ergens begin, volgende week binnen zijn, dan uh, kunnen we mee aan de slag. Heel ja. goed. Ja, ik ben wel nou benieuwd wat jij, nu, wat jij nu van zondag verwacht. Oh, van het voetbal.
1: Ja, denk je, daar weet je,
0: ik kan, je, uh, uh, je kan maar <laughs> met een of andere een zeldzame vogel komen of een obscure uh, cd die ik heb gescoord. Maar uh, nou, ik merk... ga niet kijken. Ja, oh, ja, is zo ja, diep zit nee, het zagraai dus nog wel. Oh, nee, ja. Ik
1: uh, merk echt, uh, ik was altijd heel erg fan van Argentinië. Bij mij zit het dus nog wel zo diep dat hm. ik echt hoop uh, dat. Dat gebeurt eigenlijk hopelijk al uh, dinsdag, dat uh, Argentinië dan. Uh, uit het toernooi ligt. Ik heb nog wat issues richting het land. Het zal allemaal niet gezond zijn en niet horen. Al die mannen die in kleine jongetjes veranderen. Het is moeilijk. Ik hoef ook niet kinderen met een Messi-shirt te zien binnen. Want die geven gewoon een hoek. Nee, het blijft een prachtig voetbal. Ik vond het gewoon een hele surrealistische avond. Dan ga ik toch weer over het voetbal. Ja,
0: komt erbij.
1: Maar zondag, dus uh, misschien wel wat je al zei volgens mij. Hein? Marokko tegen uh, Kroatië of zo als uh, finale. Of Frankrijk, uh, die zullen uiteindelijk wel weer het kampioen. Worden.
0: Oh, dat okay. verwacht
1: ik. En dat heb ik bij de pool, geloof ik, ingevuld. Dus dan schiet ik er ook nog financieel wat mee op als dat uh, gebeurt.
0: Oh ja, nou heel goed. Nou, ik ben benieuwd. Dan uh, zullen we wel taart krijgen bij de volgende podcast. Zo oh, is het. Of nee, Franse uh, Frans, uh, gebakjes.
1: Ja, Heel goed, doen we ja. dat? Ja. Nou, bedankt voor het luisteren. Uh, stuur ook nog even duimpjes. Hè, want uh, willen ze altijd graag dat we er even bij zijn. Zeker bij de podcast -apps. Uh, Ja, ja dat, dat we beoordeeld worden. Ook wel het leuk. En dan zijn we er uh, deze week nog een keer aan het eind van de week. Bedankt voor het luisteren. Dag. Tot de volgende keer.